1: Na, Florian? Einen wunderschönen. Einen ganz
0: wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
1: Ja, danke schön.
0: Ja, heute gehen wir zum spannenden Thema. Selbstständig sein oder als Arbeitnehmer. Was sind die Vor- und Nachteile meiner Meinung nach? Und in der letzten Folge wollte ich noch was fragen. Und zwar, wann war so das erste Jahr in deiner Selbstständigkeit oder als Unternehmer? Ähm, wo du davon leben konntest, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, hey, du bist angekommen, du musst da nicht mal Tag und Nacht ackern, dass du Umsätze reinkriegen musst, sondern wo du sagst, hey, ich bin ich bin angekommen, habe gutes Einkommen, kann mir ein bisschen jetzt auch Urlaub gönnen, ein bisschen, ein bisschen nicht mehr sechs, sieben Tage arbeiten,
1: sondern vielleicht nur noch
0: fünf oder,
1: ne? Das ist schwierig, ehrlicherweise. Das ist wirklich schwierig, also ganz, ganz materiell. Ganz materiell gesehen ist es so, dass ich, ähm, ich glaube im zweiten Jahr, also im zweiten Jahr konnte ich zum Haushalt ein bisschen dazu beitragen, im ersten Jahr habe ich glaube ich faktisch nur von meiner Frau gelebt, aber so im zweiten Jahr oder vielleicht auch im ersten Jahr, am Ende des ersten Jahres, äh, ging relativ zügig, dass ich dann sagen konnte, okay, ich kann ordentlich oh, genug dazu beisteuern, dass ein Lebensstandard irgendwie gehalten und erreicht werden kann. Ähm, ich glaube aber, diese Frage, wann hast du sie erreicht? Das ist schwierig, weil ich merke das an mir selber, was nicht bei dir ist. Ähm, aber das ist ja ein Zustand. Ich glaube, das ist so ein Zustand, dass man, du meinst, also ich glaube, du beschreibst einen Zustand, wo du genug Rücklagen hast, dass also du sagen kannst, ich kann auch erstmal, keine Ahnung, vier Wochen Urlaub machen, ohne dass irgendwas passiert oder.
0: Ähm. Ja, so, ähm, ich habe, also ich kenne es jetzt selber mir jetzt auch in den letzten drei, dreieinhalb, vier Jahren jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, geh jetzt, ja, in, in zwei Monaten bin ich im vierten Jahr.
1: Ähm, Zeit vergeht, ne? Ja, ist krass, ist krass. Sobald Was hat wie die Zeit vergeht? habe wieder Weihnachten.
0: die letzten vier Jahre waren schon echt crazy bei mir. Aber ähm, auf jeden Fall, ich, ich hatte jetzt, so, ich hatte schon meine Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann mir jetzt, also ich brauche mir nicht so, so mehr un unfassbar diesen Stress antun, den ich, den ich in den ersten drei Jahren gehabt habe. Ich glaube, die am Ende vom zweiten Jahr oder so habe ich so war ich an einem Punkt, wo ich auch mir überlegt habe, hey, geht das überhaupt weiter? Äh, muss ich hier noch so durchkämpfen? Ich habe, glaube ich, vorletztes Jahr habe ich, ich habe so, hab einfach viel zu viel gearbeitet in den ersten Jahren. Viel zu viel. Ich habe, keine Ahnung, 80 Stunden Wochen, 60, 70, 80 Stunden Wochen gehabt, jede Woche, glaube ich. Ähm, ich hatte alleine in den 2020 und 2021, habe ich, glaube ich, fast um die 2000 Streamstunden gehabt, nur live. Dann kamen ja noch die Coachings letztes Jahr dazu und vorletztes Jahr. Und ähm, ich glaube, Ende vorletzten Jahres hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, hey, boah, wie soll das Ganze noch so weitergehen? Und dann hatte ich ja meinen ersten, da hatte ich meinen ersten Sponsorvertrag, genau, Anfang letzten Jahres. Ähm, und dann ging, und dann, und dann habe ich gemerkt, hey, das erste Mal, wo ich so ein bisschen durchatmen konnte. Aber es hat bei mir fast zweieinhalb Jahre gedauert.
1: Mhm. Ja, ich bin von Natur, also vom von Natur her und wir hatten in der ersten, also der vorigen Folge davon gesprochen. Ähm, ich bin von Natur aus jemand, ich brauche was zu tun. Also es gibt auch viele, die sagen, du wirst wahrscheinlich nie in Rente gehen. Das könnte auch sein. Ähm, es gibt ein, also es, es gibt so eine Schwierigkeit für mich zu sagen, okay, wo hast du es erreicht? Natürlich heute kann ich davon leben. Das was ich tue.
0: Nee, nee, ähm, nee genau, nee, nicht erreicht, aber sowohl, nee, in dem Moment, wo du sagst, hey, ich, ich ich bin jetzt selbstständig und ich kann es halten. Ich bin jetzt angekommen. Ich bin einfach angekommen, nicht, nicht also nicht ausgesorgt oder so. Einfach nur angekommen vom, vom Projekt Selbstständigkeit. Einfach, dass man drin ist.
1: Mhm. Ja, das. Ich würde das also das, was du beschreibst, würde ich so im dritten, vierten Jahr sehen. Also so im dritten, am also ersten. wie gesagt, am Ende des ersten, zweiten Jahres konnte ich irgendwas verleben, ähm, hatte so mein Einkommen, aber es war wahrscheinlich nennt man mehr als ein guter Angestellter. Ähm, dann, dann hat sich das irgendwann verändert. Ähm, ich sag mal so, es gibt für mich immer so eine Wichtigkeit in der Selbstständigkeit, das ist so ähm, ein Standbein zu haben, von dem du auch leben kannst. Ich glaube, das ist so das ähnlich das, was du auch beschreibst, dass du sagen kannst: Okay, ich bin jetzt angekommen, ich habe da mein Standbein, mit dem man ich meinen Umsatz erreicht und äh, der, der schwankt natürlich, aber damit kann ich, damit kann ich mein Leben bestreiten. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist so dieser Moment des Standbeins, äh, den ich tatsächlich äh, das erste Mal, muss man sagen, hatte, ähm, so ich würde sagen nach drei Jahren, vier Jahren.
0: Also können wir, können wir beide den, den, den Zuschauern jetzt sagen, ja, haltet durch, guckt nicht nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, weil ich glaube, viele reißen wahrscheinlich zu früh ab. Ne? Und ich glaube auch, ähm, dass Durchhaltevermögen, glaube ich, ja, und ja, äh, Siege, äh, nicht Siegermentalität Siege nicht, sondern ähm, Kämpfermentalität oder also dass man durchzieht, dass man ähm, nichts zu schnell abreißt, würde ich
1: sagen, ne? Ja, das ist. Das machen viele. Das ist, ähm, das ist aber auch ein Phänomen, wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen darüber gesprochen, wo ich angedeutet hatte, dass es keine Zeit, es gab geschichtlich gesehen. Keine Revolution, also wir hatten ja Geschichte von Wirtschaft, verschiedenste Revolutionen, jetzt haben wir eine industrielle, also industrielle und jetzt haben wir eine, eine digitale. Es gab nie eine andere Zeit, Dinge wirklich tun zu können. Also A, mit, mit seinem eigenen Wissen oder auch mit seinem, seinem Hobby, aber auch mit seinem eigenen, mit seiner Leidenschaft für ein Thema und Themen auch dann ich sag mal, zu erlernen. Aber das daran scheitern viele. Also, tatsächlich ist das eine Beobachtung, dass viele glauben, und das ist diese, diese Schizophrenie, diese schizophrene Situation, die wir auch an, eingangs angesprochen haben. Ist, du kannst, du siehst halt in deinem so, das war das, was du sagtest, du siehst in den sozialen Medien, im Internet, mit im Instagram, immer nur erfolgreiche Menschen. Du siehst die, du siehst den, denjenigen, der was ich Musik macht, der Mode macht, der gut aussieht, Sport macht, der davon leben kann. Influencer zum Beispiel zu sein. Und dann siehst du, okay, super, will ich auch. Und dann fängst du an und machst den ersten Post und der hat irgendwie drei Likes. Und dann hören die Leute auf. Die machen dann, auch beim Stream, du kennst das ja. Ich meine, jetzt ist ein Twitch schon mal eine Besonderheit. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es äußerst schwierig ist. Einfach aus dem Nichts heraus heute, ähm, also im Moment tatsächlich, im Jahr zwei, Ende 2023, äh, jetzt ohne gute Connection und sich zu vernetzen, einfach so einen man zu schmeißen, erfolgreich zu werden, halte ich für fast unmöglich. Ähm, aber auch da, die Leute geben so früh auf. Also Sie ja ich an. kann
0: ich kann es ich kann als Beispiel nennen auf jeden Fall bei mir ich hatte ich hatte gar nichts keine Rücklagen keine Connection niemanden. ich hätte auch also ich weiß ich habe auch keine Ahnung wie ich weiß es auch nicht vielleicht bin ich da eine von hundert oder der eine von tausend ähm,
1: es war aber auf, hätte ich sie hm? es war auf Twitch eine andere Zeit also du, du kamst in einer Zeit wo auch Twitch selbst im Wachstum war und deswegen, natürlich, dich, aber du hast ja eben auch gesagt, du hast wie viel, 2000 Stunden?
0: Ja, ja, also deswegen, ich glaube, ich habe, meine größte Fähigkeit, die ich einfach hatte, war, ich habe den Stream angeschmissen, wann ich wollte. Ich habe nicht einen Plan hingelegt, dass ich jetzt, ja, ich mache jetzt dreimal die Woche nebenbei meinen Stream an und schaue, ob da was passiert. Ich habe den Stream vormittags, um 5 Uhr morgens, abends, 23 Uhr, ich habe, ich habe manchmal habe ich zwei, dreimal an einem Tag gestreamt, sechs Tage die Woche. Ähm, ich bin der Meinung, ohne diese, diese Stärke oder ohne diese und auch mit voller Begeisterung, nicht, dass ich gedacht habe, oh, wieder stundenlang hier sind gar kein Bock. Ähm, ich bin mit voller Begeisterung an die Sache jedes Mal. Ich hatte nur Bock
1: den Stream anzuschmeißen jedes Mal. Ähm, wie viel Zuschauer am Anfang? Dass, drei, vier, fünf, zehn. Wie lange hat es gedauert, bis du so die, also wie viel? Tagen oder Wochen. Ich gehe mal davon aus, dass es nur Tage oder Wochen waren. Ich hatte,
0: ich hatte genau, in meinem ersten Monat hatte ich 20 Abonnenten. Ich glaube, es waren 22.
1: In meinem ersten Monat,
0: was sehr, sehr stark war, im ersten Monat zu haben. Ich glaube, ich hatte im ersten Monat 30 Zuschauer, 30 in etwa. Das war das Größte, was ich in einem Monat, Monat geschafft habe. Nach knappen drei, vier Monaten hatte ich dann schon Tage, wo ich 100 Zuschauer hatte. An Freitagen zum Beispiel, die waren immer sehr, sehr stark, die Freitage. Das heißt, ich habe auch immer geguckt, welche Tage lohnen sich, welche Tage habe ich meinen Peak und so weiter. Ähm, in den ersten ähm, halben Jahr habe ich auch sehr, sehr wenig auf den Sonntag gestreamt, weil da die meisten Pokerstreamer online waren. Ähm, viel zu viel, ich hatte die niedrigsten Zuschauerzahlen auf den Sonntag und habe gesagt, okay, lass ich aus. Ich bin ich auf den Freitag, auf dem Mittwoch, auf den Donnerstag, auf den Samstag. Ich spiele kleinere Turniere. Zwar kann man nicht so viel gewinnen, aber wenn nicht so viele Teilnehmer dran sind, ist die Chance, dass du das Turnier gewinnst, viel, viel höher zwar nicht die, zwar gebe ich nicht die 10, 20, 30.000, aber wenn ich 1.000, 2.000, 3.000 gewinne, habe ich immer noch genug Zuschauer, die Leute sind entspannt drinne und äh, die lernen auch, die lernen auch da viel. Ähm, heutzutage ist es so, wenn du auf den Sonntag nicht streamst, dann bist du, bist du eigentlich kein Poker-Streamer, meiner, meiner, meiner Meinung nach, so, weil jedes gute Event ist auf dem Sonntag und ähm, ich, heutzutage gibt es kaum ich, keinen Poker-Streamer, der sonntags halt nicht mehr streamt. Und ich habe es halt das, das erste halbe Jahr vermieden und auch zu Recht und auch begründet. so Also ich finde, das war eine sehr gute Entscheidung, mich darauf zu konzentrieren, wie ich am meisten Wachstum generiere. Und nicht zu gucken, an welchen. Und Sonntag ist halt der, der teuerste Tag der Woche, als als äh, Investment, wenn man das so betrachten möchte, ist einfach Sonntag der teuerste Tag der Woche. Und das habe ich vermieden. Die wenigsten Zuschauerzahlen und das größte Investment. Wozu? Hat keinen Wert gehabt. Natürlich hätte ich bei einem Turnier so weit kommen können und die 100.000 gewinnen können und sonst was. Ähm, aber das ist halt so gering die Wahrscheinlichkeit, so so extrem gering, dass ich eher auf geschaut habe, hey, waren sie die Leute da? Waren sie die meisten da? Waren sie die wenigsten Streamer da? Ich habe an sich habe ich die komplette, kompletten kompletten Markt kompletten Markt halt analysiert und ich glaube, ich habe gute Entscheidungen auch getroffen. Also, ich habe extrem viel Arbeit reingesteckt, aber auch gute gute Entscheidungen getroffen, meiner Meinung
1: nach. Ja, das ist aber, aber die wesentliche Quintessenz ist, du hast A dich damit beschäftigt und B durchgehalten, ne? Also, ja. ähm, das ist ja das, was heute, was ich halt so vielen auch vorwerfe, dass sie halt nicht durchhalten. Und ich sag mal, ähm, das ist immer ein bisschen verpönt, aber tatsächlich, da, dann, das ist, man muss dafür auch ein bisschen brennen. Und ich sag mal, ohne dieses Brennen, ähm, hättest du es ja durch, also hättest du ja, obwohl bis bei dir ging es ja schnell, du musstest ja gar keine ein, zwei Jahre durchhalten, aber äh, wenn ja. heute, wenn heute, doch,
0: doch, ich musste schon zwei Jahre durchhalten, also das Ding ist, also nach einem halben Jahr, okay, ich hatte gute Pokergewinne nach einem halben Jahr gehabt, aber ich hatte schon eine Base, also ich hatte eine Grundlage, ohne diese Grundlage, ich sehe halt immer noch Streamer, die, ich habe, es gibt Streamer, die haben von einem halben Jahr irgendwie über 100.000 im Stream gewonnen. Die haben immer noch 10 Zuschauer. Und dann schreiben die Leute auch rein, hey, na, ich hoffe nach dem Stream jetzt mal, äh, schaffst du das als Streamer und so. Aber es sind halt Leute, die hauen einmal in der Woche einen Stream an. Ähm, und egal, wie viel sie gewinnen, die schaffen es einfach nicht, über ihre 10 Zuschauer zu kommen. Ähm, weil sie einfach, ich glaube ich, Twitch nicht verstanden haben. Ähm, den Sinn dahinter. Und auch sich gar nicht damit beschäftigen. Oder denen es auch egal ist. Und bei mir war das so, ich habe ein halbes Jahr einfach alles investiert, was ich hatte. Ich hätte es auch vielleicht noch ein Jahr durchziehen können, ich weiß es nicht, wie lange. Aber so nach einem halben Jahr in etwa hatte ich zu meinen Stream-Einnahmen, die mich schon fast monatlich auf einem Angestellten-Niveau bringen, vom Einkommen her, hatte ich schon fast durch meine Streams. Das heißt, ob ich jetzt beim Pokern irgendwie die großen Erfolge gefeiert hätte, ähm, ich glaube, ohne die hätte ich es auch geschafft. Ähm, weil im zweiten Jahr hatte ich diese Einnahmen immer noch. Das heißt, ich hatte nach einem halben Jahr hatte ich gute Pokergewinne, habe ich knappe 50.000 gewonnen. Äh, Im Sommer, dann im, im, im Herbst hatte ich auch noch mal knapp 80.000 gewonnen. Und dann im zweiten Jahr kamen die Gewinne halt nicht rein. Lief nicht so geil, aber die Zuschauer mhm. haben das ge extrem gefeiert, dass ich weiter weiterstream, dass ich am Start bin. Und ich hatte viele Monate, wo ich über 1.000 äh, Subs hatte. Ne? Und das waren Subzahlen, die waren Gewaltig. Da war, hatte auch in Twitch einen leichten Boom gehabt, würde ich sagen, Anfang 21. Das also war sehr, sehr extrem Twitch. Ähm,
1: das war schon, äh, das war mitten in Corona, ne?
0: Genau. Und, und so Mitte, Ende 21 habe ich schon gemerkt, dass die Zahlen extrem zurückgegangen sind. Die Erfolge sind ein bisschen ausgeblieben. Also das war, glaube ich, ein pokerschwächstes Jahr 21. Da hatte ich keinen großen Gewinne gehabt, keine Deep Runs, keine, keine Monstergewinn, nix. Die Subs sind auch nach dem Sommer extrem, also der Sommer war schon, ich weiß nicht, ob 21 der erste Sommer war, wo alles gelockert worden ist. Ich glaube ja. Hm. Und hast du gemerkt, wie, wie Twitch von den Zahlen her sehr, sehr eingestürzt ist. Und dann musste ich mal halt Ende 21, ich hatte ja auch keine Werbepartner gar nichts, nur also ich habe rein von den Subs gelebt, von der Unterstützung der Zuschauer, ähm, ja, 2021. Und das konnte mich noch halten, aber gegen Ende von 21 war ich schon wieder so, ja, fast zwei Jahre gestreamt, kein großen Werbepartner,
1: keinen großen Sponsorpartner, nix. Ähm, lass, uns, lass uns mal die Kurve gerade noch ein bisschen kriegen, weil diese, diese ja. Rückschläge, ich glaube, das ist so ein richtig eigenes Thema, da können wir beide ja genug von, von sprechen. Also ähm, man hat ja diese Punkte in der Selbstständigkeit, wo du auch einfach so überlegst, boah, ne, also hinschmeißen ist schon eine Option. Ähm, aber lass uns mal kurz an den Anfang von Selbstständigkeit gehen. Ähm, wie war das denn, als du als du selbstständig wurdest und hast dann gesagt, so jetzt machst du einen Streamern? Ähm, du hast gesagt, du bist jeden Tag... Ähm, Du hast jeden Tag daran gearbeitet. Ähm, mhm. wie, wie hast du dich da selber motiviert? Wie, was hast du da getan, um, um ich sag mal, das, das Overlay besser zu so machen? Also an deinem, an dein Produkt, an der Marke, in dem Mastermix zu arbeiten, äh, wie, wie hast du das gemacht? Hast du da Hilfe oder bist du da selber drauf gekommen?
0: Ähm, ja, am Anfang hatte ich noch sehr viel äh, aus der Community. Also ja, Community ist halt immer so, du hast Leute, die versprechen dir extrem viel und machen gar nichts. Dann hast du Leute, die aus dem Mix kommen und echt auch wieder sehr schnell verschwinden, also aus dem Mix kommen und supporten und dies, das, mir helfen und so. Ähm, an sich war es aber eine Zeit, wo ich sehr, wo ich auch sehr viel Zeit selber investiert habe in, in die Streams. Das ist halt, was heißt nicht so schwierig, aber, ja, wie du schon gesagt hast, im Jahr 2021, 2022, in diesem Zeitalter, findest du ja alles online. Wenn ich jetzt wissen möchte, hey, wie kriege ich jetzt da einen schönen Soundeffekt rein oder einen Hintergrund ein bisschen schöner und so weiter, das kriegst du eigentlich Boah, sehr, sehr
1: Mann. schnell hin. Ja? Darf ich nachfragen, also, natürlich. Also, das, der wird sagen, was ich sagte, du findest alles, was du suchen willst. Ja. Und wenn du dich da ein bisschen reinfuchst, dann siehst du das erste Video, dann hast du noch eine Frage, okay, wo, wie, wie jetzt, wenn ich hier klicke, ist hat er so schnell reingeklickt, wo kann ich denn noch klicken und dann kannst du das nächste Video für das finden. Du findest auch damals schon ja fast alles. Wie würdest du die Prozentverteilung sehen? Also, das ist ja für mich Weiterbildung, ne? Ich will, ich will, ja. keine Ahnung, ich will den rein haben mit Sound und der Sound soll von leise zu so laut werden und, die, was ich, die Männchen von links nach rechts laufen. Keine Ahnung, aber im Prinzip ist es ja Weiterbildung, dass du dich da reingefuchst hast. Wie würdest du am Anfang, so im ersten halben Jahr, die Prozentverteilung zwischen, zwischen ich hab, ich musste mich da reinlernen und das dann eigentlich ein Produkt, nämlich in Stream anzuschmeißen und zu pokern. Wie würdest du die Prozentverteilung sehen von der Zeit? Ja, ich, ich, glaub, ich
0: glaube, in dem ersten halben Jahr habe ich extrem viel Zeit investiert, zu so, wissen, wie das alles funktioniert. Aber es war noch ein bisschen anders als heutzutage meinem. Also ich. Ich, ich weiß nicht, mir ging das, also ich glaube, wenn du eine Leidenschaft oder irgendwie oder ein Ziel hast und auch Bock drauf hast, denn das passiert automatisch. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Phase, wo ich, wo es mir extrem schwer gefallen ist wieder. Ja, diese diese Leichtigkeit am Anfang, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das einfach gemacht. Also ich kann gar nicht mehr Prozent sagen, aber ich werde 30 Prozent oder so bestimmt ähm, dafür verwendet haben. Aber heutzutage ist es wahrscheinlich viel viel weniger oder auch wie letztes Jahr wo echt mal wo irgendwann schmeißt du nur noch einen Stream an machst du hast ja am Ende hast du immer alles irgendwie auf dem Fleck ähm, zwar kannst du immer ein paar Kleinigkeiten verändern aber so das größte Know-how das, -Know das habe ich einfach das nennt man am Anfang meiner Meinung nach das heißt ja wo möchte ich ein äh, ein Alert haben wo wird was angezeigt ähm, ich, äh, irgendwann wenn du noch äh, tiefer in die Materie gehst willst du halt okay, wie kriegst du das eingestellt, dass das an einer bestimmten Stelle vom Bildschirm erscheint. Und da gibt es ja vorgefertigte Overlays oder auch Alerts, die kannst du kaufen. Aber dann musst du dich auch wieder in, in JavaScript oder so einlesen. Und was ist das wieder? Und, und du, kannst, du kannst dich schon so ein bisschen verlieren, meiner Meinung nach. Man sollte es auch nicht übertreiben. Aber so die wichtigsten Dinge oder die Grundlage, ich glaube, die habe ich mir alle am Anfang angeeignet und auch mich belesen und angeschaut. Und wenn das jetzt du musst du irgendwann nur noch fein justieren. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, ein bisschen schleifen letztes Jahr und ich hätte auch wieder nicht bei 30% landen müssen, weil die Grundlagen hast du und irgendwann lang auflegen noch 10% oder so für die Weiterbildung. Aber ich denke, am Anfang solltest du extrem viel Zeit dafür
1: investieren, mehr als alles andere. Also schon extrem viel. Ja, ich sehe es genauso. Also ähm, du hast, wenn du sowas Neues machst, ähm, am Anfang eine Lernkurve, die ist extrem hoch. Ähm, mhm. Und ich zum Beispiel bin jemand, wenn diese diese Lernkurve irgendwann abflacht, dann ist das der Moment, wo ich ähm, anfange, nicht mehr der Richtige zu sein. Also wie ich immer sagen pflege, ähm, weil ich lebe von diesen Lernkurven. Also ich brauche da immer eine gewisse Weiterentwicklung. und, und ähm, ich, Also das ist so der zweite Punkt. Ne? Wenn du so eine Selbstständigkeit dir anschaust, dann hast du den ersten Moment, wo die Leute viel zu so hohe Erwartungen haben. Also wirklich viel zu hohe Erwartungen. Ähm, ich sage immer, die Menschheit hat dieses Problem dass sie völlig überschätzt, was in vier Wochen, acht Wochen, vielleicht auch einem halben Jahr möglich ist. Und sie unterschätzt massivst, was in zwei, drei Jahren möglich ist. Ich sehe das immer dann, wenn ich hier, ich, habe ja immer, ich bin ja nicht der größte Facebook-Fan, wie du weißt, aber habe ja noch einen Account. Und wenn ich dann kriege, bei Facebook ist immer schon vorgeschlagen, so, das hast du vor zehn Jahren gepostet. Oder bei mir sind das wirklich schon zehn Jahre, Junge. Ich habe jetzt gerade einen Post bekommen, den habe ich heute gepostet. Das hast du vor zehn Jahren gepostet. Ich habe wirklich fast die Tränen ins Auge bekommen. Ich werde echt alt, René. So <lacht> aber nichtsdestotrotz, aber wenn du da so siehst, die Bilder, die du vor fünf Jahren, wo du vor sechs Jahren warst, was du da gemacht hast, und dann denkst du so zurück und wenn, du, wenn man sich die Mühe mal macht, sich dann wirklich in einer ruhigen Minute hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich denn damals eigentlich für Ziele gehabt? Was war denn so das, wo ich damals in der Glocke hing, im in, in, in Umfeld, was wollte ich denn machen damals? Was war denn so das tägliche Business, was ich getan habe, privat oder auch beruflich? Und was waren so die Pläne für die nächsten Wochen, Monate oder auch Jahre? Und dann kommst du schnell darauf, dass das Leben entwickelt sich immer weiter und du kommst dann darauf, dass du damals völlig überschätzt hast, und das tun wir alle, was ist in vier Monaten alles machbar? Und was ist in vier Jahren machbar? Das ist so, das ist so diese Krux an dieser Geschichte, wenn heute Leute sich selbstständig machen wollen, dass sie völlige überzogene Erwartungen an das erste halbe Jahr haben. Oder auch an das erste Jahr, vielleicht auch an das zweite Jahr. Aber sie unterschätzen die Kraft dessen, was möglich ist, wenn sie es durchhalten, einfach mal drei bis fünf Jahre. Und das ist so, das ist so traurig. Weil diese Zeit, die wir heute haben, sorgt dafür, dass jeder alles tun kann.
0: Ja, ich, ich, ich bin aber. Also, bei mir war es auch so ein hallo effekt würde ich sagen. Den, den hatte ich aber am Anfang gar nicht. Also, am Anfang war ich nicht so, dass ich gesagt, äh, mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt noch, noch drei Jahre durchschaffe, dann bin ich. Also, ne, wie du gerade schon gesagt hast, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du dir denkst. Ähm, das weißt du ja, nicht. Das, ja, genau. Das, genau Aber. Ähm, ja, das bei, mir, also, bei mir war es so, im ersten Jahr war ich war ich halt. Ich habe mir gar keine. Also, nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. So, wo, ich wollte nur irgendwie davon leben können. Also, selbst hätte ich hätte, sagen wir mal, vor drei Jahren hätte ich irgendwie 1500 Euro im Monat gemacht. oder 1200, 1000, 1000 Euro im Monat, hätte ich gesagt, okay. Wenn ich davon leben kann, mir das langte Monat, dann mache ich das. Weil mir das mehr wert ist, als irgendwie mich als Koch noch so stressen zu lassen, weil die Leute echt einen Dachschaden haben in der Gastronomie. Also, es ist... <lacht> acht von zehn haben echt einen komplett Schaden. Ähm...
1: Ich will dir mal... Ähm Fällt gerade so ein Gedanke noch ein, ne, Zu dem Punkt. Mit dem, du hast ja gerade gesagt, du wolltest davon leben. Das war ja so deine Intention. Du wolltest ja irgendwie davon leben.
0: Also genau, aber, aber, genau, aber ich passe ja mit dem Leben sozusagen der, der Selbstständigkeit dann halt an. Dass ich sage, hey, ich investiere im Monat, äh, mein, meine, äh, 300 Stunden im Monat und, ähm, verab nur 1200 Euro. Wenn, und ich bin glücklich. So, ich glaube, ich glaube dass ich glücklich bin hat mir gelangt, auch wenn ich weiß, hey, das sind, das sind nur 5 Euro in der Stunde oder was weiß ich was,
1: wenn du das runterrechnest. Ja, das ist aber tatsächlich so ein Unterschied zwischen selbstständigen Angestellten. Es gibt ein schönes Beispiel, ähm, ich will den Namen der Firma nicht nennen, aber ich meine, die gibt es eh nicht mehr, dürfen abgesehen, aber ein riesen Konzern. Und der hat in der Dotcom-Blase, ja, als ich damals so ja, in die IT-Branche reingeschnuppert habe, würde ich mal sagen, so der Zebezeit, wo ich eben von sprach, ne? Da gab es ein, eine große Welle in diesem Unternehmen, wo alle, die Umsatz gebracht haben, also das müssen nicht unbedingt Verkäufer gewesen sein, aber es können auch Berater gewesen sein etc., also alle, die beim Kunden unterwegs waren, dass die angeboten bekommen haben, das Angestelltensein sein zu lassen, dann gab es so ein Modell, dass sie noch so ein bisschen was bekommen, damit sie ihre Sozialversicherung haben und so ein Kram und Krankenversicherung, aber am Ende des Tages haben die die meisten, die das Angebot bekommen haben, haben so auf 80% ihres Gehalts verzichtet, und haben dann aber ein sehr lukratives Bonusprogramm bekommen auf alles, was sie an Umsatz in die Firma bringen. Und dann gab es Menschen, die haben das wahrgenommen und es gab Menschen, die haben das nicht wahrgenommen. Jetzt kenne ich keine Zahlen über alle, fairerweise. Ne? Ich kenne jetzt, das muss man auch sagen, es ist keine äh, keine Statistik, die ich habe, wo ich sagen kann, das gilt für alle. Aber ich kannte, ich sag mal so... Ich habe eben kurz überlegt in Vorbereitung auf diese Frage oder diese, diese Aussage, aber ich kann so zehn Personen von denen ungefähr, vielleicht auch elf, neun, fest, aber so roundabout zwei Hände voll. Ähm, was meinst du denn, welcher Gruppe ist heute, also gut und gerne 30 Jahre später besser geht, rein objektiv von außen betrachtet? ist nicht glücklich und nicht glücklich, immer rein finanziell.
0: Äh, die das Angebot angenommen haben? Ja.
1: Also, ja, natürlich. Also, das schade, man hätte jetzt drauf kommen können, dass nur eine rhetorische Frage war. Aber tatsächlich ist das so. Die einen, die einen, und das ist auch so ein bisschen, ich sehe jetzt ja gerade beim Streamingmarkt, ne, das ist ja so ein bisschen die kleine Diskussion. Ähm, viele haben ja Angebote bekommen von, nach Kick zu gehen und so, und dann irgendwie hieß es bei Kick, gäbe es so ein Festgehalt pro Stunde und so. Ähm, das stimmt, aber das ist ähm, das ist auch bestimmt gut, wenn du starten willst. Aber für die gilt das Angebot, ja an, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gibt, ich will jetzt hier keine Kick-Werbung machen, aber das ich ist bin. ja dieses Angebot, da stand ja im Raum. Und ich war überrascht darüber, wie viele von den Influencern doch darüber nachgedacht haben, das zu tun, ähm, weil am Ende des Tages heißt das ja nichts anderes, ich gebe dir, wie im Angestellten, ich gebe dir einen gewissen Lohn und dafür äh, arbeitest du. Und das ist so dieses... Wenn du selbstständig bist, musst du immer darüber nachdenken, wie du dich selber weiterentwickeln kannst, wie du dein Produkt weiterentwickeln kannst, wie du interessant, interessant, interessante, interessanter wirst. Das gilt auch für einen Streamer, das gilt auch für dich. Du bist ja auch immer darüber nachdenken, auf der einen Seite effizienter zu so sein. Also, zu überlegen, okay, mache ich jetzt wirklich noch, keine Ahnung, 80 Stunden die Woche Stream an oder, oder überlege ich mich zu so konzentrieren auf, mit meiner Community gemeinsam auf Tage, wo es für alle passt oder die meisten passt, das siehst du ja in deinen Zahlen, ähm, dann wirst du dich aber auch darauf, und das wirst du tun, wahrscheinlich überlegen, wie kann ich das weiterentwickeln, ähm, ich will mal hier eine Lanze brechen, ich, Montana Black, ne? Kennst du ja. ja. Ähm, man mag von dem halten, also es gibt Leute, die mögen den überhaupt nicht, manche mögen den, verköttern den, aber ich finde einfach so interessant, wenn man sich seinen Wertegang sich anschaut, mal abgesehen von der sowieso beispiellosen Karriere bei Twitch, ähm, finde ich einfach interessant, wie er relativ offen in seinen Streams auch gelegentlich über diese Weiterentwicklung spricht, zwischendurch auch mal Löcher zu haben, weniger Lust zu haben, weniger Antrieb zu haben, ähm, mit der Prominenz auch umzugehen in der Öffentlichkeit, aber wie er sich als Marke und das Produkt dann auch entwickelt hat bis hin zu einer eigenen Getränkemarke und zwar einer eigenen, nicht irgendeinen äh, irgendein Deal mit einem großen, wo er seinen Namen hergibt, sondern wirklich eine eigene. also er hat sich da, weiterentwickelt hin zu einem ganz anderen Bereich, wo er dann vielleicht auch von dem eigentlichen Twitch-Thema nicht mehr so abhängig ist. Und ähm, diese Weiterentwicklungskomponente ist so unglaublich wichtig. Deswegen frage ich eben, wie viel hast du am Anfang reingesteckt und wie viel steckst du auch heute da rein in die Weiterentwicklung? Das ist so die zweite Krux an der Sache Selbstständigkeit. Wenn ich Angestellter bin, dann kann es dir, das war früher noch extremer wie heute, kann es sein, dass du das, was du tust, bis zur Rente tust. Das hast du früher fast immer getan, von Ausbildung bis zur Rente. Das hat sich in den letzten 20 Jahren dann gewandelt, dass du mehrmals den Job, den Arbeitgeber wechselst, aber nicht den Job. Du machst immer das Gleiche nur beim anderen Arbeitgeber. Als Selbstständiger hast du immer die Herausforderung, du bist für dich selber verantwortlich. Und wenn dein Produkt muss sich weiterentwickeln und mit der Zeit auch gehen.
0: Bei mir merke ich das dieses Jahr wieder extrem, dass ich wieder auch äh, ein bisschen mehr den Kopf frei habe, auch, oder wieder ein bisschen dieses Feeling habe, zu sagen, hey, ich setze mich doch noch mal ein bisschen länger hin nach dem Stream oder vor dem Stream, um mir gewisse Sachen anzugucken. Äh, zum Beispiel mit dem Vlog jetzt aus Las Vegas. Äh, ich, Sehr gute Tricks
1: geworden. Ja, also, ja da, ich, ich finde, habe weil ich, ich gesehen habe.
0: genau, und das ist so der erste Vlog, den ich wirklich gemacht habe. So, zwar was ich mir ankreide, ist immer so ein bisschen, mach, es also just do it so ein bisschen, so, wo du gesagt hast, tu es einfach, fang an, mach erst mal und dann kann man immer noch weiterentwickeln. Ich bin leider so, was ich immer noch lernen muss, halt, mach einfach und entwickle dann weiter, anstatt erst zu warten, bis es irgendwann perfekt ist und dann, so, das ist mit den Vlogs auch so. Ich hätte vielleicht damit auch schon früher anfangen können, aber mir war immer so, ähm, ich habe zum Beispiel, was heißt Hürden, so? ne? Das ist, ich glaube, das sind Hürden, die, die sind im Kopf einfach so wie reagieren Leute, wenn du mit einer Kamera durch die Gegend läufst? Das ist wie übrigens. An?
1: Ist ein. ja ja es ist. Das, was du ansprichst, ist. Ich, also. Ist es nur, dass die, die. Wie die Leute reagieren? Oder ist es auch, wie die Leute reagieren, wenn du veröffentlichst?
0: Ähm. Erstens ist es. Also, ist. Es ist eine Trainingssache. Also. also nicht, nicht, nicht veröffentlichen, sondern wenn ich es mache. Also, wenn ich es aufnehme. Wenn ich zum Beispiel jetzt. Ähm, eine unerwartete Situation habt, die vielleicht unangenehm wird, am Ende kann, kann ich es ja immer löschen oder nicht veröffentlichen oder denke mir, hey, das passt vielleicht gar nicht gut da rein, weil irgendein Arschloch da irgendwelche Sachen Scheißsachen da reinruft oder sonst was, aber muss ja erstmal passieren. Ähm, oder, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es passiert eine Situation, wo ich was Geiles aufnehme oder irgendwie, ähm, und das läuft dann nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich es ja immer noch löschen oder nicht raushauen, aber dieses erstmal ähm dass ich es nicht aufnehme oder dass ich gar nicht drin denke, hey, soll ich es jetzt aufnehmen überhaupt? oder Also gu gute Momente zu verpassen, weil man so ein bisschen damit hadert, hey, habe ich jetzt das perfekte Bild, habe ich die perfekte Kamera, äh, sage ich das Richtige? Ähm, das sind halt so Hören im Kopf, die man einfach theoretisch gesehen, wo, du, wo ich dir auch recht gebe, einfach mach also machen und kann man immer noch verbessern. Ähm, da bin ich seit diesem Jahr extrem in so, so einer Entwicklung, habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen offener geworden bin, dass ich zum Beispiel letztes, vorletztes Jahr gesagt, also wenn eine Idee nicht schon sehr gut gewesen wäre, dann setze ich sie halt direkt um. Und wenn die Idee noch nicht ganz so geil ist, dann habe ich oft damit gehadert, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, aber diesmal bin ich ein bisschen anders damit, wie zum Beispiel mit dem Vlog oder mit dem Podcast hier auch. Ich habe mir bis jetzt keinen anderen Podcast angehört ähm, oder bin der größte Podcast-Freund. Also ich, ich war nie, ich höre mir keine Podcasts an so. Aber, wo du zu mir gesagt hast, hey, hey, lass uns doch machen, äh, ja, machen wir, so, geht los. Und wenn ich jetzt, wir sind jetzt in der siebten Folge, äh, wenn ich jetzt merke, hey, ich, ich möchte, dass der Podcast qualitativ noch geiler wird, weil, nicht nur, weil, das, wir wissen ja, wie die Zahlen sind und die sind auch, wir freuen uns drüber, aber ist ja nicht so, dass es für uns als Unternehmer oder als Selbstständiger jetzt nochmal viel ändern wird, Ähm. Trotzdem überlege ich mir jetzt schon, okay, wie können wir, also was kann ich vielleicht doch tun, mit der Podcast nochmal eine neue, eine Nummer besser wird. So, dass vielleicht nochmal zwei, drei Leute mehr zuschauen oder, oder zu hören. <lacht> ähm, dass, dass das dann kommt auch. Aber ich hatte oft diese Hürden, dass man sich zu viele Gedanken darüber macht, auch wie jetzt zum Beispiel zu der Thematik, dass man sagt, hey, ich bin bin jetzt ein Angestelltenverhältnis. Ah, oh, jetzt Selbstständigkeit, und wenn das kommt, und wenn das kommt, und wenn das kommt. Und dann fängt man erst gar nicht an. Das ist so eine Entwicklung, die ich auch durchmache und ähm, zwar ist sie bei mir nicht, bei mir ist diese dieses Feeling oder diese Hürde ist nicht zu 100% da, aber ich glaube, man kann sich noch weiter davon loslösen.
1: Ja, das ist, ähm, ich, also ich kann mich davon übrigens heute noch nicht freisprechen. Ähm, es ist so ein, so ein Punkt Arbeitsergebnisse, also wenn wir etwas tun, dann ist es etwas schwierig, von wem wir Feedback bekommen. Also Du hast eben angesprochen, so einfach machen und dann das hinterher raus, noch was so zu verbessern. Ähm, es tut vielen Selbstständigen und ich kann das jetzt auch von mir nur sagen und das, was ich immer höre. Ähm, für mich ist es immer noch so ein Punkt, wo ich mir denke, ist das jetzt gut genug? Und ähm, daran dann auch bei mir immer noch tatsächlich in meinem Mindset, bin ich dann noch nicht so ausgeprägt, wie es gerne wäre, dass es mir völlig egal ist. Also das ist leider immer noch nicht so. Ja, das ähm, ist bei mir auch so. Das, das tut mir fast schon weh, das zu sagen, weil das eigentlich die Quintessenz einer Selbstmöglichkeit ist, zu sagen, okay, mir ist es erstmal egal, ich mache das jetzt mal und verbessere es dann hinten raus. Aber ich kann mich nicht davon lösen, ähm, dass dass ich dass ich Sorge davor habe, ich will jetzt nicht das Wort Angst nehmen, aber dass ich Sorge davor habe, dass es nicht gut ist und dass andere sagen, das ist scheiße. Ähm, das Problem ist... Na, nur, nee, ich, also,
0: ich, also ja. ich glaube nicht also ich glaube nicht dass also bei mir ist es nicht so dass ich sage, okay ähm, das das andere also mir ist eigentlich egal was andere theoretisch denken mir würde die sorge breiten, dass ich vielleicht etwas tue wo man sagt hey mach es doch jetzt einfach weil das vielleicht eine idee ist ich habe ein bisschen die sorge dadurch wenn es am ende den aufwand gar nicht wert war wenn es am ende nicht also nicht erfolgreich war aber im moment sage ich ey, ich habe am ende so viel zeit stunden fleiß energie reingesteckt aber damit habe ich 20 Euro verdient,
1: davon kann ich jetzt auch nicht leben. Nee, das, da, hab ich, da, da unterscheiden wir uns lustigerweise jetzt, weil davor habe ich zum Beispiel keine Sorge. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich der festen Überzeugung des Fußballspielers bin. Ich nenne es mal Fußballspieler, ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet. Es gibt für mich in meiner Selbstständigkeit, weil ich auch immer sehr viele also viele Dinge tue und ich bin auch für vieles begeistert, Deswegen gibt es immer für mich ein Standbein und dieses Standbein musst du dir und da, es gibt immer so ein paar Personen im Leben, die, die ein paar gute Zitate gebracht haben, das war mal mein Nachbar, äh, der mich auch zur so Selbstständigkeit damals gebracht hat, ähm, am Ende des Tages ist es so, ähm, er hat immer gesagt, du brauchst ein Standbein und wenn du ein festes Standbein hast, dann hast du ein Schussbein und mit diesem Schussbein kannst du versuchen, Dinge zu so machen, Dinge, die, wo du nicht weißt, was dabei rauskommt. Aber das kannst du nur machen, weil das Schussbein immer in der Luft ist. Du schießt ja mit dem Bein, ne? Also du kommst ja, du bist ja eher ein Fußballspieler wie ich. Mhm. Ähm, und wenn du auf dem Standbein stehst und stabil stehst, dann haut es dich nicht um, wenn der Ball scheiße geschossen ist, du vorbei im Luftloch schießt ähm, oder wenn irgendwas mit dem Schussbein passiert, dann, dann fällst du nicht um. In aller Regel bleibst du stabil auf deinem Standbein stehen. Und genau das ist im Prinzip so der Vorteil der Selbstständigkeit. Wenn du ein solches Standbein dir aufgebaut hast, dann ist es total wichtig zu erkennen, okay, ich mache mit dem Schussbein ein bisschen was und deswegen ist mir es egal, ob das direkt zum Erfolg führt oder ob das nicht zum Erfolg führt, deswegen bin ich auch jemand, der immer sehr viele Dinge auch gerne tut, der viele unterschiedliche Dinge auch tut, aber immer mit der Gewissheit, ich habe ein Standbein, auf dem ich stehe. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, dass der Schussmann ja auch funktioniert. Und dann hast du natürlich ein viel höheres Potenzial, noch erfolgreicher zu werden. Nicht nur finanziell, sondern auch von dem, was du tust. Also die Angst, ja. dass etwas umsonst ist, die habe ich per se nicht. Die sollte man in der digitalen Welt auch nicht haben, weil das weißt du ja nie so ganz genau, was da rumkommt. Irgendwann sollte man mal überlegen, ob es weitermacht. Also bin da, keine Ahnung, tote Pferde reitet man nicht. Aber irgendwann muss man mal erkennen, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Aber tatsächlich, bis es dahin kommt hast du halt die Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. Ich persönlich habe immer die Sorge, dass Menschen das Feedback das Feedback nicht zurückkommt oder das Feedback, was kommt, nicht so gut ist. Was aber auch direkt zur für mich immer entscheidenden Frage ähm, sich führt, auf wen äh, hört man?
0: Ja, genau. Welches Umfeld meinst du? Deine, ja, genau. deine, äh, deine Kunden oder, deine, oder dein, dein privates Umfeld?
1: Das Allerschwierigste, wirklich ohne Mist, das ist so, das ist auch ähm, als Angestellter Selbstständiger, wenn du diesen Move machst, das zu ändern. Junge, ich kann dir sagen, dein Umfeld, also es wird wenige in deinem Umfeld geben, die sagen, mach das und motivieren dich dazu und halt durch und tu das noch weiter. Und sonst wird wahnsinnig viele geben, die sagen, bist du, machst du das immer noch? Ich habe ja schon mal so dir gesagt, so der Noch-Baron, ne? Also machst ja. du das immer noch? So eine ganz, beso ja. so eine ganz besondere, Sache, ganz besonders gute Aussage auch, dieses Noch. Also ist, ist, das,
0: ist das bei dir auch so? Ich, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass meine Selbstständigkeit als, Streamer, als ähm, Pokerspieler, die Leute sind schon, aha, also im ersten Moment, aha, cool, geil, interessant, dann sage ich dir drei Sätze dazu oder so, und dann ist das auch, ja, ja. ist das Thema durch, ja, sondern, was will, ähm, es gibt halt Leute, wie gesagt, die spielen selber Poker, mit denen kannst du dich halt über Poker und vieles unterhalten, die interessieren sich dafür, aber es sind Leute aus der Pokerszene, das ist nicht in meinem Umfeld direkt, also meine Freunde, Familie, Bekannte und so, ähm, bei denen ist das Thema sehr, sehr, sehr schnell durch. Also es ist so, ähm, ich weiß ich weiß nicht, ob es zu speziell
1: ist oder ähm Es ist ein anderes Mindset. Das ist, also es ist, ich kann dir jetzt schon mal sagen, es liegt nicht am Pokern. Ich meine, bei ja. Pokern ist das nochmal noch mal spezieller, weil das Pokern einfach als Berufsbild oder auch Streamer als Berufsbild ich habe zwei extrem spezielle Sachen, Stream und Pokern. <lacht> genau. also ich, also, das ist dann noch mal schwieriger. Also ja. erklär das mal jemanden mit 50. Das ist, also man muss da muss er schon sehr affin für sein fürs Thema. Ansonsten weiß er nicht mal, was Stream ist. Ähm,
0: ja, ja, selbst Leute 20, 25, viele, die kennen Twitch einfach nicht.
1: Ja, genau. Das das ist das,
0: dazu, das ist, ja. Da, die müssen gleich 50 sein. Das, ist, ähm, ja, also, das ist, die, so es ist. Es ist sehr schwierig, den Leuten zu erklären, dass ich vom Streaming leben kann. Und ich kann von Pokern leben. Ich habe immer in, in einem Bereich, wo also oft verstehen sie beides nicht. Und wenn sie nur, was verstehen denn nur eins und beiden.
1: Und wenn ach sie ach so, Streaming kennen, dann kennen sie vielleicht von Netflix oder so. Streaming, Streaming, okay, was ist das? Irgendwas mit Internet. Und Pokern, Glück spielen. Das ist ja. ungefähr, du kommst dann kurz nach der Russenmafia, glaube ich, oder? <lacht> <lacht>
0: Das ist, ich ich bin da ich bin da auch ähm, ich es was heißt schade oder so ne? ein, ein, an an sich ist das ja du sagst ja gerade du, du machst ja ein bisschen sorgen darüber was 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 die leute denken und äh, wie es ankommt und so manche sachen ähm, und bei mir ist das so wenn ich jetzt darüber nachdenke ist ich habe das gefühl die leute interessieren sich gar nicht also die die sind immer so erstaunt dass ich davon leben kann also extrem erstaunt dann wollen sie ein bisschen auch wissen wie es funktioniert aber sie so das komplette interesse ähm, ja.
1: Also Menschen interessieren so. sich immer weniger. René, wir machen die nächste Folge über Außenbirgung unserer Shops. Das ist doch mal eine coole Idee. Ja. Wie lange ja. haben wir jetzt schon wieder? Wie lange sind wir schon wieder schon auf? wieder sieben. Oh. Schon wir wollten Ach, auch, weißt du, wir haben ganz kurz, also, also wirklich jetzt mal, liebe Hörer, wir wollten am Anfang, haben wir gesagt, wir Komm, lass uns doch mal über die Unterschiede von Angestellten und Selbstständigen reden. Und ihr werdet wahrscheinlich in der Prozentzahl von 100% auf 10% kommen, wie viel über das Thema gesprochen wird. Wir schieben das auf. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. René, ich glaube, diese Folge war trotzdem sehr, sehr, sehr interessant. Glaube ich. Mal schauen. Ne? Wünscht ja, dann, ihr machen wir, dann machen wir einfach einen zweiten Teil. Ach, natürlich. Wir werden wir uns nächste Woche
0: hier wieder mit, richtig. Äh, mit einem kurzen... Oder vielleicht längerem,
1: wahrscheinlich länger. Wir müssen nochmal drauf eingehen, was jetzt da, was Vorteile und Nachteile sind. Da müssen wir auf jeden Fall, aber ich vermute, dass wir die nächste Folge jetzt erst mal, mal drüber reden werden, was so die anderen Leute denken. Und dann versuchen wir, ach, wir kündigen das jetzt mal an, dann versuchen wir die Kurve zu kriegen zu angestellten Selbstständigen. Das machen wir.
0: Dann, dann werde ich jetzt äh, nochmal äh, mich hinlegen und eine, eine schöne Liste erstellen. Dass wir auch einfach mal auf dem,
1: einfach mal am Punkt bleiben. Das kannst du vergessen, René. Die Kurve wird wahrscheinlich riesig sein. Übrigens, mal abgesehen davon, aber das ist wirklich, ne, zum Schluss. Ich glaube, dass die Bewertung Angestellte, Selbstständiger, das wirst du erst ganz am Schluss bewerten können, vielleicht. Thema, Be <lacht> Thema Bewertung. Leute,
0: falls euch der, falls euch der Podcast gefällt, Bewerten. Haut mal bitte die Bewertungsspalte voll, bewertet den mal ähm, so, wie ihr den findet, natürlich über fünf Sterne freuen wir uns, ähm, aber ihr könnt ihn auf jeder Plattform, egal wo ihr ihn jetzt hört, einmal bitte bewerten, das
1: da brauchen wir noch ein bisschen was, oder, was was sagen die Zahlen? Ja, absolut, absolut. ja, nö, alles gut, also für ich finde die Bewertung, gut, wir haben ja verschiedene Plattformen, also wir sind super bei unseren Zahlen, ich finde für nach fünf Folgen die Zahlen zu haben ist super. Bewertung, die Leute könnten mal durchaus die fünf Sterne klicken. Bei 1 Stern bitte beim René melden, bei zwei bei mir. Drei, vier einfach weglassen und bei fünf klicken. Sehr gut. Sehr schön erklärt. Ja, dann, Bis dann, René.
0: dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.